0: Hello, hello, ou plutôt salut, des maths, adieu. Bonjour à toutes et à tous, et aux autres aussi, bienvenue dans du poil sous les bras. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de fermer le robinet quand vous vous brossez les dents ou que pour baisser votre empreinte carbone et eh bien parmi les trucs à faire, il y a arrêter de manger de la viande industrielle et arrêter de prendre l'avion. Je vais pas vous le dire parce que normalement à ce stade de l'évolution humaine et donc aussi de la vôtre, et eh bien vous le savez, vous l'avez compris. Sinon bah sinon je, je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus. Ah si je sais ce qu'on va faire. On va écouter ensemble une personnalité enthousiaste et convaincante, une personnalité qui ne parle peut-être pas à l'oreille des chevaux, enfin je ne vais pas demander en tout cas, mais qui parle à nos oreilles humaines et que j'ai plaisir à entendre et quoi de mieux avec le plaisir que de le partager. Alors essayons tout de suite d'en savoir un peu plus sur mon invité du jour dans Du poil sous les bras. Les gens comme moi ont beaucoup de chance parce qu'ils font jamais
1: d'insomnie et que donc je peux boire du café à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Les gens comme moi adorent le bleu et donc ont à peu près 3-4 pulls qui ressemblent aux mêmes pulls mais qu'ils ont quand même acheté même si nos, mes amis ont essayé de me dissuader. Les gens comme moi n'ont pas d'attache, euh, ne ressentent pas le manque des endroits et se sentent chez eux dans plein d'endroits euh, assez rapidement, en plein de plein d'ancrages qui, qui sont assez mouvants. Les gens comme moi adorent euh, la, la mer et c'est assez récent. Et donc, euh, euh, les gens comme moi font partie de ceux qui ont euh, découvert un milieu naturel qui les ont bouleversés euh, euh, de manière euh, totale et irréversible, alors qu'au début, ils, ils exprimaient plutôt une peur euh, et, un, et un inconnu, un inconfort dans cet endroit-là. Donc, les gens comme moi aussi achètent beaucoup de livres et en lisent. Beaucoup moins, parce que c'est difficile de les choisir, de choisir lequel on a envie euh, qui nous accompagne pendant autant de temps. Les gens comme moi ont toujours envie de ne pas trop s'installer à un moment, à un endroit ou dans une pensée, et donc euh, sont très libres, et donc ont, ont besoin aussi d'aller chercher, euh, chercher un peu du danger ailleurs.
0: Oui, oui, je sais, il y a un petit bruit de fond sur la fin, c'est le petit camion de nettoyage des petites rues de D qu'on entend voilà. Alors dites-vous que c'est le bruit de la campagne dromoise. Mon invitée aime aller chercher du danger ailleurs nous dit-elle et eh ben elle a bien choisi parce que s'exposer en tant que militante écologiste comme elle le fait, c'est se mettre un peu en danger. Quand vous vous opposez aux politiques biocides de l'État, de Total, de Nestlé, du capitalisme meurtrier, vous vous mettez en danger. Mais ce danger est à ses yeux moins grave que celui qu'on risque à ne rien faire. Bonjour, je m'appelle Camille-Etienne
1: et euh, je suis activiste pour la justice sociale et climatique. Et J'écris, je, je viens de sortir un livre, c'est important pour moi d'utiliser les mots. Je viens d'un village de Savoie avec des parents alpinistes à un endroit très ancré dans la montagne. Et j'en suis partie, je reviens souvent, mais j'en suis partie pour faire des études, étudier la philosophie et la science politique. Et donc les mots sont très importants pour moi et j'utilise à la fois euh, le militantisme de terrain plus traditionnel, mais aussi celui euh, dans les mots, dans les livres, euh, parce que c'est ce qui.. ou dans l'art parce que c'est ce qui me touche.
0: C'est donc avec Camille Etienne que j'ai eu le plaisir de discuter lors d'un de ses passages dans la Drôme. Camille qui est l'autrice de Pour un soulèvement écologique, Dépasser notre impuissance collective, un livre paru au Seuil en 2023. C'est un livre qui donne envie d'en finir avec nos angoisses, notre sentiment d'impuissance, notre sentiment d'échec. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi parfois je me dis, mais pourquoi on n'agit pas plus face à l'urgence climatique Eh bien parce qu'on doit faire le deuil, de trop de choses, et peut-être qu'on n'est pas prêt, nous dit Camille Etienne. Et que c'est OK, en fait, d'avoir peur. Mais surtout, elle nous dit que notre impuissance est une illusion. Alors, avec Camille Etienne, reprenons espoir dans notre puissance collective. La petite Blanc, dans du poil sous les bras. Euh... Alors avec Camille-Étienne, on a commencé par parler militantisme écologiste. Dans la tête des réactionnaires, c'est rigolo parce que ce sont deux choses dégradantes. Être militant ou écolo, c'est l'antichrist pour eux. Alors que pour moi, être militante ou écolo, bah c'est joyeux, c'est logique, c'est une très bonne chose. Et je m'étonne chaque jour qu'on ne soit pas plus nombreux, plus nombreuses. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être parce que certains pensent que ce n'est pas pour eux ou que c'est une activité trop prenante. Chacun son métier, chacun son truc. Pour moi c'est très étonnant de
1: voir euh, la, la professionnalisation du militantisme et en fait l'idée que, que ça soit réservé à une catégorie parce que par essence euh, quand on vit des, des, des violences, quand on vit des, des, des violences organisées ou des violences structurées euh, ou des dominations en fait par essence notre existence est une lutte quelque part et donc... Euh, pour moi, vivre dans un monde, arriver dans un monde où on nous dit que les conditions de vie sur Terre sont menacées, bah, on doit, doit lutter pour que cette existence euh, perdure. Donc on ne choisit pas d'être militant, c'est pas quelque chose... souvent présenté un peu comme un hobby, je veux dire, où euh, il voilà, y a des militants, puis il y en a qui ne sont pas militants. Mais en fait, a priori, partir du moment où on, on vit sur une... Planète dont les conditions euh, d'existence sont menacées, euh, bah, on est légitime de se battre pour qu'elle continue, c'est aussi euh, fond, simple et fondamental en fait que ça. Donc pour moi c'est pas un choix d'avoir été militante et euh, ça prend plein de formes très différentes, on a, on a souvent une image soit, soit méprisée, soit fantasmée du militant, euh, y a, y a, je me méfie beaucoup de donner des, des contours clairs ou des ou des leçons euh, de, de, de mode de militantisme, parce que je pense qu'ils sont très complémentaires, ce n'est pas seulement, je pense, c'est quand on regarde dans l'histoire, dans les mouvements sociaux, dans les droits et dans les libertés qui ont été acquis. En fait, on a vu la théorie du flanc radical qui montre qu'on a des mouvements qui sont plus menaçants pour l'ordre établi, qui, qui utilisent parfois la violence, qui vont permettre de forcer l'ordre établi à, 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 à devoir négocier avec un flanc plus modéré, et donc ensuite de basculer dans une, dans, dans une autre ère. Donc en fait, voilà j'utilise plein de modes de militantisme très différents, à la fois de la désobéissance civile, euh, mais pas du tout seulement. J'utilise aussi euh, euh, pas beaucoup ce qu'on appelle lobbying, c'est pas un mot euh, très joli, mais c'est juste euh, faire partie de la sphère politique sans euh, entrer dans la, dans la sphère partisane, sans que ce soit un métier. Euh, donc essayer de peser par un rapport de force sur les décisions publiques, euh, Utiliser aussi la présence médiatique, bien sûr. Euh, utiliser euh, la, la science, la vulgarisation scientifique, c'est donner accès à des connaissances en partant du postulat que euh, le savoir est un pouvoir et, un, et justement un pouvoir utilisé par les dominants, par les puissants principalement. Donc passer du temps, comme là je de le faire hier, dans un lycée, pour faire deux heures pour les former sur ces, ces questions-là, leur donner accès à des connaissances concrètes et scientifiques de leur monde. En fait, c'est aussi pour moi, les armées, c'est une forme de militantisme.
0: Voilà, le militantisme écologique, c'est ça, c'est croire une cause juste et essayer de toucher les autres. Alors, le flanc radical dont parle Camille Etienne, c'est pas le flanc FLAN, hein, je dis pas que le flanc n'est pas une pâtisserie radicale, mais ici c'est le flanc FLANC. C'est en gros comment avoir de la radicalité dans un mouvement permet d'attirer le grand public vers des positions plus modérées, mais qui vont dans le sens voulu. Le risque évidemment, c'est que trop de radicalité peut aussi faire basculer à l'inverse des idées qu'on défend. Bon, alors, militer, de toute façon, c'est pas un métier pour Camille Etienne. Et pour autant, c'est une activité qui demande un investissement personnel très important. Alors, comment fait-on pour concilier activité militante et activité professionnelle Parce qu'il faut bien gagner un peu des sous pour pouvoir s'en sortir. Alors, non, c'est parce que je ne dors pas beaucoup. <rire> donc,
1: euh, donc j'ai des emplois du temps très chargés. Donc, oui, ça occupe une très grande partie de mon temps mais je ne suis pas payée pour faire ça alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup du coup de spéculation autour de ça il y a plein de gens qui, qui, qui écrivent tout un tas de choses sur internet en imaginant alors selon mes détracteurs parfois j'ai appris que j'étais euh, payée par l'industrie de la voiture électrique euh, ou payée par des lobbies de, de, de type d'énergie ou de pays enfin c'est assez, assez drôle et du coup on en rigole beaucoup avec mes amis ou que j'étais payé des millions d'euros pour faire des conférences dans des pays à l'étranger. Bon, tout ça est un fantasme qui me fait plus rire qu'autre chose. Euh, non, en réalité, c'est les mots qui me, qui me permettent de subvenir à mes besoins. J'ai la chance de ne pas avoir un, un prêt étudiant très grand, d'avoir été boursière pendant mes études, et euh, de ne pas avoir d'enfants charge, de pas avoir euh, une grande... Euh, de ne pas devoir m'occuper de plein de gens. Donc, évidemment que c'est privilégié en ce sens, cette situation. Euh, maintenant, je vis pas de. On me paye pas pour aller sur des blocages, on me paye pas pour aller dans les médias. On n'est pas payé quand on intervient dans des médias. Euh, jamais, ça, ça n'existe pas. Ou à part, c'est un métier, on est chroniqueur, mais ce n'est pas mon cas, ou journaliste. Donc, non, non, je passe beaucoup, beaucoup de mon temps libre. Euh à faire ça, parce que ça me bouleverse. Et de ce dont, ce qui me permet de gagner ma vie, c'est, au contraire, euh, mon livre, euh, les films. Donc J'écris beaucoup, j'écris pour d'autres. Euh, J'ai un petit rôle au théâtre où j'interprétais. Genre, je sors dans des textes où elle défendait la forêt de Fontainebleau. Euh, J'ai un autre livre en écriture. J ai, j ai, j ai, j ai, je suis scénariste d'un film, qui mais je ne peux pas encore en parler. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment plus les mots, où des fois, il m'arrive de faire quelques conférences aussi... Euh, rémunéré euh, donc c'est les mots en fait qui me payent quelque part. Ce qui est drôle parce que c'est ceux qui me plaisent et, et tout ce qui est plutôt de l'aspect artistique autour, qui est toujours lié, c'est-à-dire que je ne vais pas, j'écris pas sur quelque chose qui n'a complètement rien à voir, euh, même si ça m'arrivait de faire quelques voix off, de dessins animés. Des voix c'était marrant. Euh, donc c'est toujours lié à cette chose-là qui anime mon existence. Euh, mais non non, il n'y a pas de pas de professionnalisation vraiment. Après, c'est important aussi de rajouter que euh, c'est un vase communicant, c'est-à-dire que c'est toujours collectif et que euh, ben j'ai 25 ans, j'ai plein d'énergie, je suis en bonne santé, c'est une chance immense. » Donc je me, là, je, je, ça, ça occupe tout mon temps, mais ce euh, ne sera peut-être pas comme ça tout le temps dans ma vie. Et inversement, on se relaie, c'est-à-dire que quand certains sont dans des moments où ils ont besoin de prendre soin d'eux, de prendre soin d'autres, euh, de s'ouvrir à autre chose, de se nourrir ailleurs, eh ben on se passe le relais. Donc il euh, y a un vaste communiquant qui fait que puisque c'est une lutte par essence très collective, en fait, on n'a pas à, à culpabiliser, c'est important de le rappeler, de ne pas être partout, tout le temps, sur tous les sujets, sur toutes les luttes, euh, et de se dire bah, qu'on y alloue le temps qui, qui
0: est disponible. Ça me paraissait important d'expliquer ça en deux minutes parce que certaines personnes accusent les écolos d'être des nantis, rentiers ou que sais-je. Eh ben non, voyez-vous, les écolos comme Camille-Étienne sont avant tout des personnes bouleversées par les effets des activités humaines sur le vivant. C'est cela qui fait que Camille-Étienne pense qu'un soulèvement écologique est la condition de notre liberté collective. Et c'est marrant parce que quand elle dit qu'elle n'a personne à s'occuper, eh bien, en vrai, elle s'occupe de nous toutes et de nous tous. Alors, revenons à son livre et à la peur. C'est une notion très présente dans son livre, présente, mais présentée comme un sentiment très sain. C'est une peur moteur, une peur qui est un pas vers l'action. Je dirais qu'en fait, la peur,
1: elle a été dépolitisée, c'est-à-dire qu'on en a fait un objet loin des sphères de pouvoir. Euh... Par là, j'entends que c'est évidemment lié pour moi, en tout cas dans ma lecture au patriarcat, c'est que dans les lieux de pouvoir, on, a, on valorise l'absence d'émotion. C'est-à-dire qu'on va dire de quelqu'un qu'il est présidentiable parce qu'il a une capacité à se mettre à distance de ses émotions. On ne veut pas voir de président ou de chef d'entreprise pleurer. On ne veut pas les voir euphoriques. On ne veut pas les voir avoir des émotions trop fortes. Encore moins la figure du père avoir peur. Et donc, euh, on, a, on a favorisé ça comme ça, mais alors qu'en réalité, quand on fait les profils psychologiques, ceux qui, sont, qui ont cette capacité à se couper totalement dans l'empathie, euh, c'est les profils de psychopathes. Ce n'est pas du tout bon signe. Et c'est ce qui permet de prendre des décisions très loin de l'objet de ces décisions, c'est-à-dire d'être capable de prendre des décisions qui condamnent des populations entières euh, tout en dormant très bien le soir. Il y a un livre qui parle de ça, qui s'appelle « The Real Degree of Empathy euh, qui n'est pas encore traduit, mais euh, qui, qui raconte comment, justement, dans ces élites, en fait, on se sont coupés d'une part de l'empathie et qu'il y a une empathie moins grande, euh, parce qu'elle n'est pas cultivée, etc. Et donc, ça, c'est ça qui m'intéressait, c'est la peur comme les autres émotions, comme la colère, comme la joie, comme euh, la vulnérabilité, comme, euh, qui, est, en fait, qui nous mettent en mouvement, qui nous mettent en, dans émotion Il y a émotion aussi qui, sont, qui ont cette capacité. Si on les politise, en fait à être un élan très grand. Et donc, qu'est-ce que j'entends par politiser Pour moi, c'est euh, le faire sortir de soi. Et donc, si on garde euh, tout, tout ce mouvement autour des anxiétés ou des, des angoisses, en fait, l'angoisse, c'est une peur qui n'a pas d'objet. Donc, l'idée, c'est qu'on se sent vraiment... Ça se passe dans les familles, dans l'intimité. On est... On est en soi. Alors que si on a cette capacité à le dire, à l'assumer, à assumer que c'est proprement terrifiant ce qui est en train de se passer, que c'était sûrement proprement terrifiant avant, hein, que je suis en train de dire que ce qu'on vit est inédit, euh, mais que, voilà, on, on, on vit un moment qui nous fait peur, qui nous met en colère, euh, eh bien, ça, ça permet ensuite d'aller s'attaquer à l'objet de cette peur, collectivement, et donc de, de le transformer. Donc pour moi, c'est un élan très grand, en fait, au contraire.
0: Cette émission est enregistrée en 2023, année d'élections européennes pour lesquelles les Verts autrichiens viennent de décider de mettre en tête de liste une jeune militante, un peu la Camille-Étienne locale, j'imagine. Alors forcément, je me suis demandé si notre Camille-Étienne serait-elle tentée par ce genre de proposition. Pour moi, ce que je fais est par essence politique parce que, c'est dans la sphère de la chose commune, c'est s'occuper de la chose commune,
1: la républica, de la cité. Et donc, euh, en réalité, je crois que c'est très sain en démocratie d'avoir des contre-pouvoirs puissants, qui connaissent comment fonctionne le monde politique, euh, mais qui euh, n'en sont pas totalement. Et c'est même dans de la démocratie en Amérique de Tocqueville qui, qui, qui vantait l'idée des contre-pouvoirs et des associations comme étant des espaces de politique, mais qui sont aspirés. Par, par la politique. Et donc, je crois que c'est important d'avoir de, de, des endroits où des gens qui sont encore libérés, ils ont d'autres contraintes, hein, bien sûr, mais qui sont libérés des contraintes de la professionnalisation de la vie politique, c'est-à-dire quand ça devient notre métier, euh, qu'on a un salaire, euh, bah, évidemment qu'on a besoin de se faire élire aussi. Euh, quand on, a, on doit être loyal à un parti qui a des, des idées depuis longtemps, euh, qui ont d'autres arrangements de territoire sur des sujets, euh, euh, on doit s'occuper aussi de, des affaires de la, de, de, de la vie courante et c'est tant mieux, mais c'est sûr que quand on doit s'occuper de voter un budget, de telle telle loi, de faire des motions de censure, de machin, il bah, y, y a moins de temps long, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment le temps long, je suis assez obsessionnelle, donc j'ai besoin d'aller au fond des sujets, ça se voit pas forcément avec le temps court médiatique, mais euh, quand on prend le temps de, de, de me connaître, j'ai plutôt la réputation de travailler beaucoup mes sujets avant d'en parler. Et donc, en réalité, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de connaître, d'appréhender parfaitement un endroit, euh, de lire avant, de, de m'exprimer. Euh, j'ai besoin de... de de, de connaître précisément un sujet avant de pouvoir le porter, et de le porter jusqu'au bout, de m'assurer que cette victoire soit ancrée dans la loi, ancrée dans, dans, concrètement dans des endroits, etc. Et ça, c'est par exemple un peu incompatible avec le temps court de la politique qui nous, qui nous demande de sauter comme un peu des petites puces d'une polémique à l'autre. Euh, J'admire ceux qui sont capables de le faire, mais moi je crois que j'y serais assez malheureuse. Donc je me suis toujours dit que c'était très complémentaire ce que je faisais, que j'ai un grand respect pour certains et certaines surtout qui, qui incarnent cette, et qui, qui ont le courage d'aller dans cet espace politique et de porter des grandes idées, hein. il y en a qui le font et c'est vraiment courageux. Mais euh, je suis aussi assez peu, c'est un peu une popular opinion, mais pas forcément, pas forcément un bon signe pour moi de, de m'engager jeune. Euh, je ne suis pas sûre que la jeunesse soit gage de toujours de... de de pertinence en fait et que en réalité moi j'ai besoin de vivre le monde avant de le décider et que je serais proprement terrifiée si mes décisions impactaient la vie de milliers de gens, je, je suis très heureuse de ne pas avoir à, à prendre des décisions quand il y a une pandémie mondiale, quand il y a une crise d'inflation, quand il y a vraiment je ne saurais pas faire, enfin, je, je, évidemment il y a des conseillers à tout ça mais j'ai besoin de comprendre avant, ce serait terrifiant de devoir faire ça vertigineux. Donc je me suis toujours dit que euh, je refusais pour l'instant toutes les propositions politiques qu'on m'a faites, même si elles m'ont évidemment flatté mon ego. mais le jour où je me dirais que c'est lâche de ne pas y aller et que si je n'y vais pas, c'est pour les mauvaises raisons. C'est parce que j'ai peur, parce que j'ai peur de la critique, parce que euh, j'ai peur de ne plus avoir de temps libre et de ne pas pouvoir passer du temps sur un bateau si j'en ai envie. Si c'est pour ces raisons-là, très égoïste alors oui, je sauterai le pas aujourd'hui, sincèrement, sincèrement, je ne pense pas que je serais très bonne là-dedans, de un. Euh, et de deux, je, ne, je pense aussi que mon endroit est plus puissant. C'est-à-dire que sur mes sujets, j'ai plus de pouvoir en étant en dehors, en pouvant donc parler, avoir instauré un rapport de force avec des députés de, de plein de bords différents, euh, que si j'étais étiquetée et que j'étais députée par essence de l'opposition, a priori. Et donc aujourd'hui, je pense que mon choix est, est plus puissant là, de là où je parle. Et il est très politique, mais il n'est pas partisan. La petite blanche, dans du poil
0: sous les bras. Vous avez remarqué, Camille Etienne dit Je ne saurais pas faire. Vous voulez mon avis Elle saurait bien mieux faire que ceux qui nous gouvernent actuellement. En tout cas, je ne vois pas comment elle pourrait faire pire, déjà. Et rien que le fait de douter, d'être humble face à des responsabilités, lui donne, à mes yeux, une grande légitimité. Elle sait qu'elle n'est pas la meilleure, mais elle ne méprise pas les gens. Enfin bref, c'est pas d'actualité, ça ne l'intéresse pas. Par contre, quand elle dit mes endroits, c'est quoi ces endroits J'ai envie qu'elle nous raconte ces sujets, ces combats qui sont son actualité. J'ai une grosse obsession sur
1: l'industrie fossile, hein, évidemment, en tant qu'activiste écolo, c'est pas très surprenant, mais c'est un peu surprenant parce que j'avais au début pas saisi ça, c'est-à-dire que je comprenais pas trop pourquoi les activistes euh, ou les ONG euh, euh, s'attaquaient comme ça directement à, à, à l'entreprise elle-même quand euh, en réalité c'est la société entière qui est dépendante au pétrole et que voilà. Mais en fait, plus j'ai travaillé sur ce sujet, plus j'ai lu l'histoire de ces personnages, euh, plus j'ai compris qu'ils sont assis sur une poule aux œufs d'or, qu'ils n'ont donc aucun intérêt à lui tordre le cou et que euh, leurs euh, leur choix ont été très politiques, c'est-à-dire que on le voit comment ils sont capables de faire du lobbying très important pour retarder les lois écologiques, pour retarder la prise de conscience. Ils ont créé le climato-scepticisme. Rien qu'à voir dans la dernière COP, comment elle a été phagocytée, les négociations internationales sont phagocytées par l'industrie fossile elle-même. Comment c'est les premiers à avoir eu accès dans les années 70 aux documents qui montraient qu'on était en train de prendre cette trajectoire et qu'au lieu de changer de trajectoire, ils ont juste caché le document et payé des, des scientifiques pour inventer le climato-scepticisme. Tout ça est très sourcé, hein, je ne sais pas. Euh, donc, voilà, je dirais quand même que j'ai une bonne obsession pour essayer de faire... Euh de défaire ces, ces monstres sacrés, d'autres monstres sacrés encore, et, et que j'ai beaucoup travaillé sur ICOP, qui est une pipeline entre l'Ouganda et la Tanzanie, euh, la plus grande pipeline chauffée au monde. Là, en ce moment, je suis avec l'aide d'un reporter qui s'appelle Quentin Muller sur la, sur la question de Total au Yémen, où en fait, ils ont pendant longtemps opéré dans l'impunité avec des comportements très néocoloniaux, hein, en réalité, parce qu'on allait extraire du pétrole pour le vendre ou l'exporter euh, dans des pays en n'ayant que faire des droits humains, en n'ayant que faire des droits environnementaux, et on a laissé des endroits complètement ravagés, saccagés, et je crois qu'on a un devoir moral historique de, de, de réparer ça. Alors là, c'est par la justice, par la mémoire, en tout cas par la fin de l'impunité. Donc là, je suis sur, sur ça en ce moment. Et puis, la question de l'océan, évidemment, euh, parce que j'ai découvert que c'est un endroit très politique, et qu'on ne le voit pas comme ça. En tout cas, moi, je ne le voyais pas comme ça. Éric Tabarly il disait, le navigateur, l'océan, c'est ce qu'on a dans le dos quand on va à la plage. Et en fait, je le vivais un peu comme ça. Euh, et je ne me rendais pas compte qu'on avait déclaré la guerre aux poissons. Ça, c'est euh, Daniel Poli, qui est un grand océanographe, qui parle de ça. Mais c'est déclarer la guerre, c'est-à-dire qu'on est en train de vider, littéralement, l'océan de vie, mais avec des instruments, ou si c'était sur Terre, bon, on est capable de, de tourner la tête avec des atrocités sur Terre aussi, cela dit, mais, mais quand même d'une violence... Euh, sans nom, c'est-à-dire qu'on racle l'intégralité des fonds marins avec des énormes filets pour récupérer trois pâquerettes et en trouvant ça normal, c'est quand même fascinant. Donc là, j'étais très active sur l'exploitation minière des fonds marins et j'espère être aussi, euh, l'être un peu plus sur la pêche industrielle en fait et faire arrêter ce massacre-là qui détruise un peu comme sur, dans l'agriculture, c'est-à-dire que la pêche industrielle, elle va détruire les sols, donc les, les fonds sous-marins, elle va détruire les stocks de poissons et elle va aussi détruire les, les, agri les, pas les agriculteurs, mais du coup les agriculteurs des mers, les pêcheurs artisanaux, euh, qui n'ont plus accès à des stocks de poissons, qui ne peuvent plus pêcher dans des endroits où pourtant il y a de la pêche subsidiaire, où des gens ont besoin de la pêche pour se nourrir tous les jours et pour survivre.
0: J'ai toujours un peu le sentiment qu'on a tout dit à propos de la catastrophe en cours. Je vois plus trop euh, ce qu'on pourrait ajouter. Et en tout cas, à chaque fois qu'une nouvelle info qui devrait nous alarmer arrive, eh ben, ça ne change rien. Dans son livre, Camille Etienne cite un historien-chercheur qui résume, un peu blasé j'imagine, « On produit des connaissances que personne ne connaît. » Eh oui. Alors quoi Eh bien, Camille Étienne propose d'éprouver plutôt que de savoir. Alors, il faut les deux, bien sûr, mais peut-être que le savoir ne suffit pas. Il faut « Ressentir ». Partager la peur peut permettre l'union et permettre de mettre en place une réponse collective. Alors comment on fait pour être touché Comment on fait pour être bouleversé, pour ressentir C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce que j'essaie je, je, de trouver des pistes. Euh,
1: je, je crois qu'on est, on est différent dans la manière dont on éprouve pour certains... Euh, des, des livres des, 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 des rencontres des mots vont suffire à éprouver moi j'éprouve par des mots c'est très assez cérébral donc il y a des moments où je vais lire et je vais avoir l'impression d'éprouver réellement quelque chose donc c'est pour ça que je fais ce travail encore et toujours de pas, je ne veux pas déserter ces endroits où on, on, on donne accès à de la connaissance donc je passe beaucoup de temps dans des écoles on me dit souvent mais quand, pourquoi tu fais ça devant euh, 20 étudiants pendant 2 euh, heures alors que tu pourrais très bien faire un média et tu toucherais beaucoup plus de gens parce que j'ai vécu dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup accès à la culture, etc. Et c'est des rencontres ou un film qui ont décidé de trajectoire de vie. Mais littéralement. J'ai pris une passion pour les délinquants juvéniles. Enfin, je voulais travailler vraiment sur cette question-là, de mineurs isolés, etc. C'est par une personne qui est venue me parler deux heures à un moment donné dans ma classe. Euh, ou un film que j'ai vu ou une rencontre comme ça. Donc je pense que la, la rencontre humaine et l'échange de connaissances euh, est une manière d'éprouver aussi. Donc les savoirs ne sont pas totalement dépassionnés. Et le climato-scepticisme monte à un point, notamment par les réseaux sociaux, par l'algorithme, euh, qui fait que quand on dit « tout le monde sait », en fait, et je, je suis très tentée de le dire aussi, c'est un peu un écueil parce qu'on voit qu'il y a plus de climato-sceptiques aujourd'hui qu'hier. Donc il faut vraiment se battre toujours pour que... C'est comme les libertés et les droits, en fait, on a l'impression qu'ils sont acquis, et puis on voit qu'on revient sur l'IVG dans des pays, on voit que ça peut être menacé constamment tout le temps. Donc voilà, il y a cette... Ce truc de garder un peu la tête hors de l'eau sur, sur ces, sur ces vérités-là qui sont en réalité pas si établies. Et ensuite, euh, bah, là-dessus, je, je crois que j'ai utilisé le film pour ça. Le film, la musique, l'art, mais l'art, ça la va être un mot très qui met à distance. Euh, pas du tout. Pour moi, je le vis euh, euh, de manière euh, voilà, très pratique, comme un outil un peu, l'artisanat presque. Et en fait, l'art permet ça. Permet de... C'est pour ça que j'en ai fait un film du moment où on est allé... Euh, voir un glacier en Islande. Et en fait, ça, ça ça on l'a fait beaucoup de projections dans des écoles et ça donne un peu une, une, une sensibilité à ça. On utilisait la danse dans le film, on utilisait beaucoup de musique. Et je dirais que... Je sais, après, il y en a d'autres qui euh, travaillent. Il euh, y en a un qui s'appelle, par exemple, le climat. Ils sont assez géniaux et ils font des sorties montagne avec des gens qui n'ont pas du tout accès à la haute montagne, qui est un milieu très privilégié. Euh, J'aimerais bien qu'on fasse des choses ensemble l'année prochaine aussi.
0: Une chose encore qui m'a marquée dans le livre, pour un soulèvement écologique, de Camille Etienne, c'est les nombreuses références à des penseurs, des philosophes, sociologues et autres. Et je mets tout ça au masculin parce qu'effectivement, ce sont surtout des hommes qui sont cités. Et alors, en même temps, ça donne la sensation que tout a été dit. Mais toutes ces références nous aident aussi à penser les problématiques actuelles, pas si différentes de celles d'hier, finalement. Et c'est peut-être pour ça que Camille Etienne tient à ces références. Je dirais qu'il doit y avoir, de manière un peu inconsciente aussi,
1: l'envie de convoquer euh, comme on convoquerait des dieux, quoi, euh, pour rassurer ceux qui euh, n'ont pas du tout confiance dans une jeune euh, fille militante qui va parler de grands sujets. Donc je pense que bien inconsciente, pour moi, quand je cite Kant, même si euh, j'ai d'autres amis qui ont fait des bouquins qui sont vivants et qui sont tout à fait d'actualité, bah forcément, on rassure. Donc, on va rassurer. Euh, je pense à des, des personnes plus âgées ou je pense à des professeurs où je me dis, bon, bah là, voilà. Alors là, je leur parle. C'est bon, on parle de quand ça va, on peut, on peut avancer. Vous voyez qu'en fait, il a dit ça. Donc, c'est pas complètement nouveau et fou. On parle de la désobéissance civile. J'ai essayé de convoquer des grandes figures qui, qui n'ont pas pour réputation d'avoir tout envoyé valser, euh, d'avoir créé un grand chaos et une grande déconstruction du monde. Donc, je pense qu'il y a une petite partie qui est pour, euh, aussi pour s'adresser à, à des personnes qui ne vont pas écouter par essence mes références aujourd'hui euh, et aussi donc ça 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 doit forcément exister à un moment je l'ai pas conscientisé mais ça doit forcément être là hein, vraiment euh, et aussi parce que une autre partie c'est parce que moi c'est ce que je lis et que je c'est peut-être une forme de nostalgie, mais j'aime bien relire des, lire des vieux livres, euh, même en, en, en fiction, là. Je suis dans ma période où je lis des, des vieux bouquins. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça rassurant. En fait, au lieu de me déprimer en me disant « mais c'est fou », disait déjà ça avant, et ouais, c'est quand même terrible, euh, on n'avance pas, ça ne me fait pas du tout cette impression-là. Du tout, ça me, plutôt ça me rassure dans le fait qu'on appartient à une histoire. Donc ça, 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 ça me permet de dézoomer un peu et de se rendre compte voilà, qu'on qu passe, qu'on qu passe d'avoir un peu plus d'humilité dans la manière dont on approche ça. Et donc ça paraît moins grand parce qu'on se dit, euh, on, on reprend juste le chantier des aînés et on donne un chantier, on essaye un peu moins euh, chaotique à ceux d'après. Et donc, on n'a pas l'impression d'ouvrir une boîte de Pandore comme ça, qu'on est la seule génération à découvrir. Ça me permet de m'appuyer sur une histoire et de me sentir moins seule, en fait. De se dire, il bon, bah, y a les vivants, puis il y a euh, les morts qui ont fait ça avant nous. Donc, je crois que c'est ça. C'est plus une force que je convoque euh, des anciens, en fait. J'ai une grande tendresse pour les anciens. Et j'ai été beaucoup élevée par ma grand-mère aussi. Donc, euh, donc, je pense que ça doit euh, venir de là. Euh, et je trouve ça toujours très, très bouleversant de voir l'universalité des propos et de voir que dans une époque totalement différente, avec des des, des, des contextes totalement différents, en fait il y a des, des, des axes des axes des axes moraux. Enfin, la morale est un truc important pour moi, même si c'est pas c'est pas vraiment toujours euh, euh, à la mode. <rire> en fait, euh, ça me ça me rassure et ça me donne des axes. Par exemple, il y a cette phrase de Camus qui dit toutes les générations se croient voir faire le monde. La tâche de la mienne est encore plus grande. Il s'agit d'éviter qu'il ne se défasse. Oh bah ça c'est génial. Parce que moi je lis ça, je me dis ah bah c'est exactement ce que je pense. J'ai le sentiment de dire Ah voilà, quelqu'un a trouvé les mots, comme un ami qui a exactement compris ce qu'on vit. Je me dis Mais merde, il a dit ça quand Et puis c'était pour totalement autre chose que des militants climat, c'est très drôle. Et donc, ça je trouve que c'est assez, ouais, assez bouleversant toujours. La petite blanche dans du poil
0: sous les bras. Le militantisme écologique s'inscrit dans une continuité. Mais dans son livre, Camille Etienne parle aussi de morale. Et je me suis demandé si ce pas un peu dangereux de convoquer la morale. Parce que quelle morale Est-ce que la désobéissance civile, c'est morale Est-ce que le soulèvement, c'est moral Moi, j'ai peur qu'on oppose aux militants, aux militantes écologistes, la morale, justement, ou ce genre de
1: concept. Justement, c'est parce qu'on nous les oppose, c'est parce, qu parce que ces concepts-là sont un peu euh, confisqués, que c'est important pour moi de les revendiquer. C'est-à-dire que j'aime bien reprendre, par exemple, la question de la liberté aussi, où on nous dit souvent « vous êtes liberticide ». Et donc, moi, j'essaie de me rappeler, au lieu de dire « mais non, regardez, on n'est pas liberticide pour telle, telle, telle raison », plutôt de dire bah, « en réalité, on, on, moi, je me revendique d'une écologie libératrice ». C'est-à-dire qu'on libère d'une un, certaine quantité de, de domination. On va, on va permettre une liberté plus grande. C'est-à-dire que peut-être on va restreindre la possibilité, je ne sais pas, de prendre l'avion autant que toi qu'on veut, mais par, par ailleurs, c'est pour euh, avoir une liberté bien plus grande, qui est d'avoir accès à un air pur, de pouvoir se projeter dans un avenir. C'est quand même une liberté qui me semble un, hautement plus importante. Une liberté d'avoir accès à des produits bio, locaux, euh, proches de chez nous. Bon bah, voilà. Donc, ça, je dirais que c'est important de reprendre les termes un peu comme on fait au judo, c'est-à-dire qu'on prend les termes de nos adversaires et on, et on les retourne, donc sur la liberté, sur la paix, et donc aussi, quelque part, sur la morale. On le voit, euh, d'ailleurs, on l'a vu au, au moment des, 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 de, de la révolte des agriculteurs, euh, quand on le met en parallèle alors, à la révolte des écologistes ou même des, des émeutes dans les banlieues ou même du mouvement des gilets jaunes ou des retraites. En fait, on voit qu'on a un gouvernement qui décide de euh, quel combat est légitime ou pas qui décide de à partir de quel moment la violence est violente ou pas et ça c'est très dangereux parce que euh, je crois qu'au contraire, il y a une forme d'universalité c'est à dire que moi de ce que je vois dans la démocratie de manière dont je la pense c'est que c'est l'endroit par essence qui organise la contestation qui permet la contestation plutôt y compris contre le pouvoir en place dans les endroits où, on a, où la contestation contre le pouvoir en place n'est pas, pas possible, bah, c'est euh, les, les, les endroits totalitaires euh, et donc là la seule brèche possible C'est pour le coup vraiment l'action violente Pas d'autre choix pas d'autre issue. Euh, donc, je dirais que euh, c'était assez flagrant à ce moment-là de voir ça, de voir comment est-ce que, euh, quand on fait un dixième de, ça, euh, de, de ce type d'action directe, on est traité d'éco-terroriste, donc on n'est plus du côté de l'adversaire, on est clairement du côté de l'ennemi. Euh, on a euh, des perquisitions, on a des lois antiterroristes qui sont utilisées pour essayer de dissoudre des mouvements écologistes. On a tous les éborgnés, bien sûr, hein, des gilets jaunes, les répressions des mouvements de Etc, etc. Et on voit que quand c'est un combat qui ne menace pas directement l'ordre établi de ce gouvernement précis-là, qui essaie de le récupérer un peu à leur, à leur, euh, à leur avantage, et eh bien là, on décide que ce n'est pas de la violence, que c'est tout à fait dans l'ordre républicain et que donc on, on, on ne dépêche pas euh, l'appareil répressif de l'État pour le contrer, pour faire taire cette contestation. Donc ça m'intéresse de voir que, en réalité, c'est plutôt du côté de ce que je combats que la morale est à, est à deux poids deux mesures, ou qu'est-ce ou que qui apparaît comme étant légitime ou pas, éthique ou pas, droit ou pas, juste ou pas, et en fait décider selon des directions politiques, et pas du tout selon euh,
0: quelque chose un peu plus grand que soi. Ce à quoi fait référence Camille Étienne ici, c'est notamment à l'État qui laisse brûler des bâtiments ou bloquer des autoroutes quand celles et ceux qui revendiquent et qui font cela ne les dérangent pas tant dans le fond. Dans le même genre, les préfets par exemple qui sont plus enclins à interdire une manifestation de gaucho écolo qu'une manif d'extrême droite, voilà, chacun a les ennemis qu'il mérite. En tout cas, elle a raison, Camille Étienne. C'est quand il est trop tard, c'est quand il y a un état d'urgence déclaré par le gouvernement que nos droits et libertés sont suspendus. Et c'est précisément ce qui nous attend si on ne fait rien concernant l'urgence climatique. Mais alors pourquoi on n'a pas réussi à changer les choses Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment qu'on a raté collectivement Ça c'est étonnant parce que Peut-être que c'est une question d'âge aussi,
1: mais j'ai du mal à le faire. C'est-à-dire que j'ai du mal à euh, me tourner vers le patient en disant « mince, on a raté ». Parce que je crois que... Peut-être que j'évoluerai sur cette question, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai euh, déjà par, par non envie de devoir dire « ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché », qui est une logique aussi un peu capitaliste, hein, de se dire « ok, quel est le résultat concret de votre action »« euh, Qu'est-ce qu'on a gagné là tout de suite euh, ?» Parce que on, vivant en société, en fait, on a, on a, on a infléchi l'histoire dans une direction même de manière infinitésimale. Euh, par exemple, quand on a été à Lutzera, j'en parle dans le livre, qui est cette énorme mine de charbon en Allemagne, on a perdu, c'est-à-dire qu'il y avait un village qui résistait, dans les, en dessous duquel il y avait des, des, des réserves de lignite, donc on a perdu des arbres, on a perdu ces terres-là agricoles, on a perdu... Et on le savait, on était 35 000 à être là un jour, il restait ce tout petit village face à mais vraiment un horizon entier de terres détruites, mais... En fait, j'avais quand même besoin d'être là et j'ai l'impression d'avoir gagné quelque part quelque chose. C'était euh, de se battre pour ce qui est juste. Donc de laisser à ceux d'après euh, l'image et l'idée d'un non-abandon. C'est-à-dire, on ne on, on vous a pas que méprisé. Il y avait des gens, ils étaient minoritaires, ils n'étaient ils pas au pouvoir, ils étaient, euh, mais qui ont été là pour vous envoyer le message qui est de dire, regardez, euh, euh, on a refusé la direction de ce monde. On n'a peut-être pas été assez nombreux, on n'a peut-être pas été assez fort pour tirer sur le gouvernail, mais n'empêche qu'on a retardé à un moment qu'on a euh, et quand on va euh, préserver un hectare de terre euh, un demi dixième de degré en fait c'est des vies humaines et non humaines derrière qui sont en jeu donc quand on positionne l'action de ce côté là pour moi on a réussi mais immensément tellement de choses euh, ne serait-ce que de d'ouvrir les yeux en fait d'amener à, à la connaissance tellement de gens quand on dit par exemple les marches climat par essence en disant bah c'est c'est tout à fait euh, ça ne à rien marche climat il n'y a pas eu de grande loi il n'y a pas eu de... Euh, en fait, ça a politisé plein de gens. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus forcément ces grandes marches-là, mais parce que des gens qui allaient marcher pour les ours polaires ou pour la planète, bah, vont marcher contre les dominations, vont, vont, vont préciser leur action, euh, se sont engagés dans des endroits plus précis. Euh, donc c'était très important aussi. Donc je crois qu'à chaque fois, chaque mouvement, en fait, même quand si on n'arrive pas, par exemple, à arrêter cette euh, pipeline en Ouganda, bah, le coût ensuite, mais même le coût financier, le coût réputationnel, le coût politique pour faire ça, dans les prochaines pipelines, ils vont y réfléchir à deux fois. Les banques qui les financent vont y réfléchir à deux fois. Euh, les assurances qui les assurent vont y réfléchir à deux fois. Euh, et donc, il y a tout un tas de projets qui ont avorté avant même qu'ils arrivent et qu'on n'en entend même pas parler. Mais parce que qu'on a, a, on a créé ce moment de fin de l'impunité. Et ça, je crois qu'en ce sens-là, on a fait beaucoup de choses.
0: Alors, dans son livre, Camille Etienne cite, euh, une femme aussi cette fois, euh, Rebecca Solnit, qui dit « L'espoir, c'est la croyance que ce que nous faisons peut avoir de l'importance. » Et oui, ce qu'on fait et ce qui a été fait est important. Et puis, il y a de la joie aussi, la joie militante. Vous l'entendez sûrement un peu. D'ailleurs, dans la voix de mon invité. on ressent de l'espoir, mais aussi du bonheur. Et ça donne envie de militer. Bien sûr, bah, c'est sûr qu'il y, euh,
1: y a une joie. En tout cas, moi, à chaque fois que je ressors euh, d'action... Il y a les quelques fois où, alors, quand on, est, quand on est face à la violence, ça casse la joie de manière assez puissante. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs une, une répression plus forte, mais qui est, qui, est, qui est très puissante pour eux. Euh, donc c'est difficile d'avoir de la joie quand on s'est fait, fait freiner une côte, quand on s'est pris des, des répressions policières très grandes. Mais il y a quelques fois où ça n'arrive pas. Euh, et donc, les fois où ça n'arrive pas, eh ben, en fait, on a une joie immense. Moi, je ressens une joie immense d'être au bon endroit, en fait. Je sais pas, d'appartenir aux siens. Déjà, de trouver les siens, c'est quand même très puissant, ça. Hein. Euh, D'avoir sa, sa, sa famille, sa chambre à soi humaine, quoi. Euh, ça, c'est très beau, parce qu'il y a un endroit où on a l'impression de ne pas avoir à faire des efforts, de ne pas être contre tout le temps. C'est-à-dire que... Euh, on est obligé, surtout quand on est l'écolo de la bande ou l'écolo de la famille, ou un peu. Bon, bah voilà, on est toujours en train de laisser passer des petites choses qui nous, qui nous, qui nous hérissent le poil, euh, des petites phrases, des, des, des postures, euh, pour que ça se passe bien, voilà, on en fait. Ou alors, euh, de, euh, ou alors de, voilà, de devoir être en conflit, en confrontation. Donc, juste déjà, d'avoir des espaces où on souffle où on sait qu'on n'a pas besoin, que les gens sont au courant des mêmes choses que nous, sont a priori, et qu'on apprend d'eux. Et qu'en fait, déjà, juste ça, moi, c'est très ressourçant pour moi, donc déjà, ça fait du bien en tant que tel. Euh, et puis aussi parce qu'il y a ce truc de justice que j'ai besoin, qui est de me sentir là où c'est juste. Donc de faire ce qui est juste, d'appartenir à l'endroit qui, qui, qui me semble juste dans l'histoire. Ça, c'est une paix immense. Ça donne accès à une paix, ça ouvre vraiment ça ça euh, et puis parce qu'il y a des actions militantes qui sont très drôles en fait on a aussi dans la manière dont c'est fait c'est assez festif parfois on essaie souvent le soir de faire je sais pas des, 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 des soirées de la danse de se retrouver en, entre nous de... donc il y a aussi ça, ça qui se joue qui est assez
0: puissant je dirais avant de finir, j'avais envie de savoir ce sur quoi Camille Etienne et va s'activer prochainement. Quels sont ces nouveaux combats, quels nouveaux soulèvements se préparent Je dirais que là, il y a des, il y a des sujets qui arrivent.
1: Euh, C'est Là, je vais pas mal travailler sur le, les polluants éternels, qui sont des polluants qui sont présents dans l'eau, dans, dans nos corps, dans nos sols, de manière générale, utilisés par l'industrie chimique. Et c'était notamment utilisé pour, pendant la guerre. Et donc, on a, on a recyclé ça quelque part. Euh, on connaît bien dans les poils téflon, mais aussi dans, euh, dans tout ce qui rend imperméable. Donc dont il y en a beaucoup dans les choses anti-incendie, dans les housses de canapé, dans les, dans les, les vêtements de sport imperméables, etc., etc. Et en fait, ça, ça se retrouve dans nos corps, et c'est des polluants dits éternels, c'est-à-dire que notre corps n'a pas la capacité de les... Et même l'eau, même le sol, en fait, on ne peut pas les détruire. Euh, et quand on est exposé trop longtemps à ces, à ces substances-là, ça crée des cancers. Ça crée tout un tas de maladies qu'on est en train de découvrir. Et, euh, et ça, c'est un, un scandale sanitaire que sur lequel j'aimerais vraiment m'attaquer j'aimerais vraiment qu'on qu mette des pauses en fait, dans ces, ces endroits de pollution qui nous arrivent de partout, y compris dans notre intimité la plus grande euh, parce qu'on est la première génération où on est exposé aussi longtemps à ce type de polluants. Donc on va savoir ce que ça nous fait. On va pouvoir le constater le dit, dans quelques années. Et donc, ça, ça me paraît assez dangereux. Donc, ça, c'est un sujet là que je travaille depuis quelques mois. Je n'ai en pas encore parlé vraiment. Euh, on, va, on va en parler en mars. Mais je sais que ça va prendre de la place, j'espère. En tout cas, si je fais bien mon travail, ce sera un sujet. Et, euh, et voilà. Et après, je continue toujours sur les, les fonds marins et l'Arctique euh, et la Norvège. Donc, j'ai un projet plus artistique d'aller là-bas pour trouver une autre sensibilité aussi. Donc,
2: voilà.
0: Affaire à suivre, donc c'est vrai que l'épiphase, c'est un gros, gros sujet, effectivement, hein, c'est polluants éternel, sources inépuisables de cancers et autres scandales sanitaires à venir. Le militantisme écolo pour un monde vivable a de beaux jours devant lui. Mais laissons cela un instant pour faire un tour, comme d'habitude, dans du poil sous les bras, du côté des poils de l'invité. Alors mon rapport au poil, euh, c'est une bonne question.
1: Il n'est pas très pensé ni réflexif, c'est-à-dire que je ne me pose pas très souvent la question de mes poils, ce qui montre que j'ai plutôt un rapport décomplexé et désintéressé au sujet. Euh, j'ai quand même grandi beaucoup dans le sport, donc dans un endroit où on voyait souvent des corps diversifiés, donc je pense que ce n'était pas un grand tabou. Euh, et après, j'ai vécu en Finlande pendant un an, et la Finlande, c'est le lieu des, par essence des, des saunas, nus, avec euh, plein de gens très différents, avec plein de corps très différents. Et c'était assez fascinant de voir d'ailleurs des très jeunes qui euh, avaient euh, quelque part accès, c'est pas le bon mot, mais qui avaient accès à, habituellement en tout cas à, à plein de corps qui ne sont pas représentés juste par le porno, par la publicité ou par les films, et qui donc avaient euh, un rapport assez... Euh, pouvaient avoir un rapport désexualisé euh, et se décentrer de ce regard sexualisé forcément sur le corps. Et, euh, et donc ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup changé je l'avais déjà un peu cette, cette, cette impudeur euh, de par le sport je pense et l'idée de, de changer euh, souvent dans des vestiaires de euh, d'être en, en rando de, avec peu de peu d'intimité avec tout ça et donc là je l'ai revécu particulièrement en Finlande et donc je dirais que j'ai un, un rapport voilà qui est pas euh, je, je, je me fais pas un statement politique euh, d'avoir mes poils il m'arrive très souvent d'avoir la flemme et donc euh, euh, de décider de ne pas m'épiler. Et après, en fait, euh, de, de le faire parce que j'en ai envie, quoi. Je suis partie plutôt de ceux qui ont envie de, de s'épiler. Mais euh, c'est euh, voilà, selon, selon quand ça me prend, mon, mon envie du moment. Euh, c'est n'est pas quelque chose qui me pèse euh, d'un côté comme de l'autre très souvent.
0: Lors de ses vœux 2023 sur Mediapart, Camille Etienne mentionnait 2023 comme étant un pas de plus dans l'abîme climatique. Alors ça fait flipper, mais c'est vrai. Et j'espère que nous arriverons collectivement à faire de cette peur un instrument de lucidité et d'adaptation au présent, comme le dit très justement Gunther Anders, cité par Camille Etienne. Soyons fiers de défendre le vivant, d'accepter nos vulnérabilités, d'agir dans la dignité, toujours, et celle-ci n'est pas incompatible, loin de là, avec les envies de soulèvement. Tant que c'est le profit qui guidera les actes politiques et non pas la raison et la protection du vivant, alors oui, il faudra se soulever, soulever la terre, soulever la mer, soulever des montagnes. A bientôt, dans du poil sous les bras, pour continuer de soulever déjà le couvercle sur ce qui nous freine, ce qui nous oppresse, ce qui nous fait peur. Et bien sûr, retrouvez toutes les invitées qui en ont sous les aisselles sur les sites de podcast en tapant la petite Blanc. À bientôt dans Du poil Sous les Bras.